0: La vérité, elle est crue, elle est sans phare. Dix ans ont passé j'ai toujours euh, pas la même colère. Je, je crois que c'est la même rage en fait. Que, euh, que finalement,
1: ça touche pas les gens plus que ça. En 2017, Céline Boussier, ancienne aide médico-psychologique auprès d'enfants polyhandicapés à l'Institut Moussaron dans le Gers, se voyait reconnaître le statut de lanceuse d'alerte après sa relaxe pour diffamation par le tribunal correctionnel de Toulouse. C'est en 2013 que Céline Boussier avait lancé son combat pour dénoncer les faits et ouvrir les yeux du grand public sur l'abandon des personnes polyhandicapées dans sa structure. Elle n'était pourtant pas la première à avoir dénoncé les maltraitances graves dans cet établissement qui existe toujours. Après dix ans d'une vie rythmée par les procès, la plongée dans la précarité, les menaces, l'incertitude, et après un premier livre racontant son histoire, c'est cette fois une bande dessinée intitulée « Soigne, maltraite et tais-toi », récemment publiée par la boîte à bulles, qui retrace son parcours avec finesse. À Tonins, dans le Lot-et-Garonne, où elle est devenue adjointe au maire en charge de la solidarité, la citoyenneté et du handicap, Céline Boussier a confié à Laetitia Delon la colère qui l'anime encore aujourd'hui, contre ce qu'elle qualifie de scandale politique. Son attachement aux personnes polyhandicapées, mais aussi sa volonté d'ouvrir une nouvelle page de sa vie après les épreuves. Je suis Marion Léautouin, vous écoutez Les Voix du Social, le podcast de la rédaction du Média Social. Cette BD-là est la
0: catharsis que j'attendais. Je, je pensais que le livre Les Enfants du Silence était euh, à les lettres, et finalement non. Je, quand j'ai lu Le Bon à tirer, le B.A.T. de la BD, une fois euh, colorisée, etc., je, je, je me souviens très bien avoir euh, m'être mis à pleurer d'émotion, parce que... Quand j'ai vu les bulles, en fait, c'est comme si euh, les personnages sortaient de, de leur bulle, sortaient du livre et reprenaient vie devant moi. Et je, je, je suis extrêmement fière de cette BD. On a caché, on parle de maltraitance dans les EHPAD, on parle de maltraitance dans les crèches. Tandis que le polyhandicap, on ne veut pas le voir, en fait. Parce que ça fait peur, parce qu'on euh, qu n'est pas habitué, parce, euh, parce que plein de raisons. Et là, on se prend la vérité avec « Soit une tais-toi », on se prend la vérité en pleine figure, en fait. Le... Et la vérité, elle est crue, elle est sans phare. Dix ans ont passé, j'ai toujours euh, pas la même colère. Je, je crois que c'est la même rage, en fait. Que, euh, que finalement, euh, ça touche pas les gens plus que ça. Ma plus grande fierté, c'est 2017. Et c'est paradoxal, c'est ma plus grande fierté, ma plus grande colère. Ma plus grande fierté parce que euh, la juridiction, le, le, le... Toulouse m'a donné raison. J'ai été relaxée des faits de diffamation euh, et j'ai été la première lanceuse d'alerte relaxée en France. Donc ça veut dire que la justice a reconnu qu'effectivement je n'avais pas menti et qu'effectivement il y avait bien eu décès et maltraitance. Ma colère à la fois parce que je me suis retrouvée sur le banc des accusés jugé pendant trois heures comme une vulgaire criminelle, alors que je n'avais fait que mon devoir. Je rappelle, ne pas dénoncer quand on est professionnel, c'est risquer trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est la loi. Maintenant, ce combat-là gardera une amertume particulière. On a fait jurisprudence sur Toulouse, on a fait jurisprudence sur les prud'hommes. Euh, le dernier procès en date, 2022, le procureur, enfin le, le président du tribunal nous dit qu'il y a bien eu maltraitance. Le procureur, euh, lui, nous parle de maltraitance, il nous parle de harcèlement moral. Et en décembre, c'est la relaxe générale. Finalement, ce pourquoi nous nous sommes collectivement battus, c'est-à-dire la bientraitance, euh, c'est-à-dire dénoncer la maltraitance, c'est-à-dire que ces enfants soient traités de manière digne, comme tout un chacun, on a échoué. On a échoué, il n'y a aucune condamnation. Ça veut dire que les responsables aujourd'hui, euh, vous le verrez dans la BD, sont à la retraite, coulent des jours heureux. Ça veut dire que euh, les salariés qui ont maltraité ces enfants euh, coulent des jours heureux. Ça veut dire que euh, celles qui ont détruit ma vie ne seront jamais condamnées. Euh, et il a fallu que je m'avale devant le tribunal, que ces gens-là sont ressortis avec une impunité absolue. Et en reformant la meute que j'ai connue, c'est-à-dire que dans le tribunal, ils étaient tous la tête baissée. Et quand ils sont sortis du tribunal, euh, ils n'arrêtaient pas de rire et de se moquer de nous. Enfin, j'ai trouvé ça d'une violence extraordinaire. Ce qui m'inquiète, c'est euh, quel exemple ça donne, quelle image ça donne. Aujourd'hui, vous maltraitez un chat, un chien, vous prenez de la prison à sursis. Vous maltraitez un enfant, un ado, un adulte handicapé, et là en l'occurrence polyhandicapé, euh, vous n'êtes pas condamné. Et pire encore, on vous offre un passeport pour l'impunité, c'est tout juste si on ne vous tape pas sur le dos en disant « bon allez, vous pouvez recommencer, de toute façon, on ne vous dira rien, il ne parle pas, donc euh, allez-y ». Tous les établissements ne sont pas dysfonctionnants. On a du personnel soignant, on a du personnel éducatif qui sont extraordinaires. Je, ti je tiens vraiment à passer ce message-là avec des moyens contraints. Parce que lutter euh, contre la maltraitance, c'est aussi... La maltraitance, c'est pas que des coups et que des bleus, c'est aussi donner des moyens aux professionnels de pouvoir fonctionner. Aujourd'hui, ces moyens-là, on ne les a pas. Et ça, c'est vraiment des choix politiques. Parce que si vous regardez bien... C'est toujours des décisions politiques qui sont prises avec les gestionnaires d'associations. Où sont les familles Où sont les parents Où sont les résidents Je suis désolée, c'est la loi de 2002. Enfin, normalement, euh, la loi de 2002 dit qu'on met l'usager au centre du dispositif. Ben, vous le mettez où, l'usager au centre du dispositif On est au quatrième plan autisme. On est à zéro plan polyhandicap. Et oui, le polyhandicap et le parent pauvre du handicap... Parce que les gens n'ont pas envie de voir. Parce qu'un gamin qui bave, parce qu'il se tape, parce qu'il est non-verbal, parce qu'il crie. Mais ça, mais enfin, moi, je les trouve extraordinaires. Je, je suis tombée dans la bassine du polyhandicap avec eux. Euh, mais faut-il encore vouloir le faire euh, mais, je, mais je trouve qu'ils ont tout autant à nous apprendre. De ces dix années, vous, vous n'allez pas bien, vous allez me le cacher. Par contre, moi, je vais le voir. Et ça, je le dois à ces enfants. Ils, ils sont riches d'enseignement. Ces personnes-là sont riches d'enseignement si on veut bien s'y pencher dessus. Mais oui, c'est les parents pauvres du handicap. J'ai le maire de ma commune qui m'a fait confiance, qui m'a pris dans son équipe. Je suis adjointe à la solidarité aujourd'hui, à la citoyenneté et au handicap. Donc ça me permet... Voilà, avec l'accord et le soutien de mes collègues et notamment de Monsieur le maire, de pouvoir faire des projets extraordinaires et de pouvoir finalement faire participer les Toninquais euh, de tout, quels que soient les milieux de vie, donc j'entends les établissements, hein, à toute la vie locale, associative, culturelle, etc. Ce pour quoi on s'est battu depuis dix ans. Et puis, euh, et puis, euh, puis j'ai réussi mon entrée en licence. Pour être coordinatrice en insertion sociale et professionnelle, mais là encore petite difficulté. Euh, L'État nous parle de l'apprentissage, etc., etc. Mais mais à sortir des financements des contrats pro, et, et moi ma licence est en contrat pro, donc quand vous avez 8 000 euros en moins, ben, c'est compliqué. Donc ben j'arrive pas à trouver de contrat pro, mais je désespère pas. Et puis ben sinon euh, je vais aller, je sais pas moi, faire caissière à Leclerc. Je, je... Je veux retravailler quoi. Je veux pouvoir reprendre le cours de ma vie. Je souris quand vous me dites qu'est-ce qui m'a fait tenir parce que euh, je, je, je ne pourrais pas vous répondre à cette question. J'en sais rien. La seule chose que je suis capable de vous dire, je me souviens de la promesse que j'ai faite aux parents. Il y a dix ans, je leur ai dit, euh, j'irai jusqu'au bout. De cette histoire pour pas qu'on oublie vos enfants et pour que vous ayez justice, même si aujourd'hui euh, on a échoué, parce qu'il n'y a pas de condamnation. Je crois que c'est la seule chose qui m'a fait tenir, le fait que je promette. Voilà. Quand je, je m'engage, quand je promets quelque chose à quelqu'un, je, je le fais. Et ça, c'est pas sans casse. Pas sans casse sur ma famille, pas sans casse sur mes enfants et pas sans casse sur ma vie. Mais tant pis, il y aurait quoi à regretter aujourd'hui il y aurait à regretter d'avoir fermé les yeux, d'avoir rien dit. Il y aurait à regretter. Je regrette rien. Enfin, ça sera à refaire. Je referai exactement la même chose au nano centième près. Et puis, je vais quand même remercier l'institution parce que la femme de combat, la militante que je suis et l'adjointe aujourd'hui engagée en politique, je leur dois. Enfin, c'est c'est eux qui m'ont rompu à l'exercice de, de l'adversité et de, et de prendre des coups. Parce que mais quand vous êtes en politique ou en associatif ou dans la vraie vie, vous prenez des coups tous les jours. Et je dois dire qu'ils ont été un bon coach. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus jamais aucun où ça rend nulle part. Euh, que j'entende plus aucun scandale de ce style. Que je ne vois plus un enfant décédé de maltraitance. Enfin, que, que j'entende plus un directeur d'établissement dire à une maman euh, « on l'a réanimé parce qu'on savait que vous, y tenez, que vous teniez à votre fils enfin, ». C'est des choses, c'est horrible. Plus, plus jamais je veux avoir à entendre ça. Enfin, si je devrais réfléchir pour moi, peut-être être tranquille maintenant, avoir une vie un peu plus sereine, un peu plus calme. Et ça devrait se faire, puisque là, on, on, a, on a trouvé une maison, enfin. J'aurais mis 10 ans. Je vais me mettre à pleurer. J'aurais mis dix ans à retrouver une maison. Euh, comme j'avais dans ma vie d'avant. Ouais, je, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ces 10 ans. Vraiment très fatiguée. Et je veux juste pouvoir être euh... tranquille. Enfin. Mais je ne le serai jamais. Je le serai jamais vraiment. Et ça me fait rire quand je dis ça. Mais... Parce que tout... tout me ramène au handicap tout le temps, tous les jours. Enfin, c'est... Ben, par exemple, la maison que j'ai louée est une maison accessible aux personnes handicapées. Non, mais ça, ça prête à sourire, mais c'est vrai. Euh, Maïlis, elle est dans un établissement à Tounens aujourd'hui. Euh, Maïlis et Lina sont les deux jeunes par qui mon immense colère est arrivée. Parce que je, je, je n'en pouvais plus de les voir autant abîmées en peu de temps. Et, et la violence de, de l'institution, de ce qu'elles pouvaient subir... Et, euh, et Maïlis est à Tonens, elle est dans un établissement. Et forcément, quand on fait... Euh, là, il y a eu Octobre Rose et j'ai vu Maïlis hier. On a eu les six jours de Garonne, j'ai vu Maïlis. Enfin, c'est quand même dingue que Maïlis vive à Tonens. Enfin, et puis, ben, Lili, je la vois quand je vais chez sa maman. Enfin, Je, je crois que il y a des combats qui vous choisissent. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, 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 ça vous suit jusqu'à la fin de vos jours
1: vous venez d'écouter les voix du social cet épisode a été conçu et réalisé par Laetitia Delon journaliste pour le média social si vous l'avez aimé n'hésitez pas à nous le dire et surtout à le partager autour de vous et si vous souhaitez à votre tour faire entendre votre voix pour témoigner de votre parcours mettre en lumière une action raconter une rencontre partager un combat N'hésitez pas à nous faire signe en nous écrivant à l'adresse de la rédaction que vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast. A bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, suivez toute l'actualité des acteurs du social sur notre site www.lemediasocial.fr